0: En 1981, un grupo de exentrenadores y jugadores de fútbol americano asisten a un funeral en Alexandria, Virginia, Estados Unidos. Alguien ha muerto y personas de diferentes razas, etnias y culturas caminan juntas hacia la misma ceremonia. El fallecido es Gary Berthier, exjugador de fútbol americano, y el grupo son los miembros del equipo de fútbol americano de la escuela secundaria T.C. Williams, los llamados titanes. Diez años antes, todas estas personas se enfrentaron a uno de los retos más grandes que puedas imaginar y es que hasta 1971 en Alexandria no había integración racial. Cada grupo y colectivo iba por su lado, cada uno en institutos distintos. Hasta que un día el consejo escolar decidió que eso no podía seguir así y obligó a las escuelas a eliminar la segregación. Así que el Instituto de Personas Blancas y el Instituto de Personas de Color acabaron fusionándose. Ya no había un instituto de blancos y otro de negros, ahora solo había uno único, el TC Williams. Como te podrás imaginar, la convivencia en aquellos días pues, no era nada fácil y se generaban alborotos y enfrentamientos constantes. Y en este contexto, un entrenador negro, Herman Bone, fue el designado para liderar el equipo de fútbol americano del TC Williams. Su objetivo, pues conseguir que los chavales superasen sus diferencias culturales, raciales y de personalidad y llevar al equipo a lo más alto. Hoy os desvelamos el secreto de los titanes. Empezamos. <tose> La historia que os acabo de contar es el argumento de la película del año 2000 Remember the Titans o lo que se llamó en Latinoamérica Dulo de Titanes o en España titanes hicieron historia. Antes de avanzar, tenéis que saber que esta película está basada en hechos reales, lo que quiere decir que se toman muchas licencias para dar forma dramática a la historia real. Licencias tan grandes como el hecho de que las escuelas de la ciudad de Alexandria eliminaron la segregación en 1959, es decir, 12 años antes de lo que nos cuenta la película. Pero bueno, dejando al margen estos detalles, la historia escrita por Gregory Allen Howard es un gran ejemplo de qué podemos hacer como líderes para acompañar a un equipo de personas desde el conflicto hasta la cohesión y así alcanzar un rendimiento superior. Pero ahora cojamos de nuevo nuestro DeLorean y viajemos a mediados de los 60, en concreto a 1965. Ese año un investigador de psicología estadounidense llevó a cabo un estudio sobre la teoría de la dinámica de grupos que acabó publicando en el Psychological Bulletin con el título Developmental Sequence in Small Groups, lo que podríamos traducir en castellano algo como etapas de desarrollo grupal. Este señor era el doctor Bruce Tuckman. En el estudio, Tuckman recogió las conclusiones a las que llegó después de analizar 50 artículos sobre las etapas del desarrollo grupal a lo largo del tiempo, incluyendo tanto estudios de grupos de terapia como estudios de grupos T y estudios de grupos naturales y de laboratorio. Por si no estás familiarizado con la jerga del estudio psicológico, un grupo T es un grupo que se ha formado a propósito para ser estudiado por un investigador. Son grupos reducidos de unas pocas personas y su función es interactuar entre ellos de una forma más o menos espontánea mientras un observador va tomando nota de lo que pasa. Lo bueno de los grupos T es que no solo sirven para aprender sobre psicología social, sino que las personas que participan pues también aprenden sobre relaciones humanas, autoconocimiento y autodesarrollo, pues muy bueno en toda regla. Pero bueno, volvamos a lo que vivamos, que son las etapas del desarrollo de equipo. Estas etapas de desarrollo contemplan tanto aquellos elementos interpersonales, es decir, las propias relaciones de las personas del equipo, como los elementos de las actividades, lo que viene siendo lo que el grupo o equipo tiene que hacer. Según el análisis de Tuckman. Hay un modelo de cuatro etapas bastante común que se puede ver en la evolución o desarrollo de una gran parte de los equipos. Un patrón que se repite y que, si se conoce, se puede replicar. Y lo más importante, controlar. Y eso es lo que pasó en 1971 con Herman Bowen y su equipo de fútbol americano. Cuando Bones se enfrentó al reto de liderar a un equipo de fútbol tan variopinto y con tantos conflictos, lo primero que pensó fue que el menudo marrón le habían metido. Bueno, a lo mejor no fue eso exactamente lo que pensó, pero lo que sí que es seguro es que fácil no lo iba a tener. Una cosa estaba clara, todos los chavales tenían la misma meta, ganar partidos y ser los campeones, pero había muchas cosas entre ellos que les enfrentaban y los distanciaban de esa meta. Por lo que lo primero que sucedió fue que empezaron a probar los límites, tanto entre los miembros del equipo como con el entrenador e incluso entre los mismos entrenadores. Ese momento es el que Tugman identificó como la primera etapa del desarrollo de un equipo, la etapa de formación o el forming en inglés. La recomendación para guiar a un equipo en esta etapa es la de marcar el rumbo y el resultado del equipo con total claridad y convicción, siendo innegociable ni tampoco discutible. Los intereses del grupo deben prevalecer por encima de los individuales y tratar de trabajar los intereses individuales en esta etapa, donde las bases no son sólidas, puede llegar a ser un error. Y así lo intentó el entrenador Bone, desde la primera charla que tuvo con el equipo, y también con el segundo entrenador, que para más Hinría, atención, era el laureado primer entrenador anterior.
1: Baja la mano. ¿Sonríes? Sí. ¡Sí, señor! Sí, señor. ¿Por qué sonríes? Porque uh, me encanta el fútbol. ¿Es divertido? ¡Señor! Divertido, señor. ¿Es divertido? Sí, seguro. Eso pienso. Ahora señor. piensas, primero sonríes y luego piensas. ¿Aún crees que el fútbol es divertido? ¿Ah, uh, sí? Señor. Sí, no. ¿No? señor. Uh, era divertido. Pero ya no lo es, ¿verdad? Uh, ¿verdad? ¿Verdad? No, ahora no mismo. No. ya no es divertido. No. Ni siquiera un poco. Sí. Uh, no. Decídete. No, no. Piénsalo. Ya que estás pensando, hazlo. No. ¿Es divertido? No, señor. No. No señor. ¿En absoluto? Nada divertido, señor. Bien, escuchadme. Soy el entrenador, Boon. Voy a hablaros de cuánta diversión tendremos este año. Saldremos hacia el campus de la Universidad de Gettysburg el 15 de agosto a las 7.29 de la mañana. El que se presente a las 7:30 y media no jugará al fútbol esta temporada, se quedará mirando. Llevaréis americana, camisa y corbata. Si no tenéis corbata, compradla. Si no podéis pagarla, pedídsela a vuestro viejo. Si no tenéis viejo, buscad a un borracho y pedidle la suya. Porque os garantizo que no hay un solo vagabundo que vaya tan descuidado y ridículo como lo que ahora tengo delante. Esto no es una democracia. Es una dictadura. Yo soy la ley. Si superáis el campamento, formaréis parte del equipo. Si lo superáis, para ser el primer entrenador. Claro. ¿Qué has hecho? ¿Colaborar con cuatro o cinco equipos en diez años? Ganar cuatro o cinco campeonatos. Esto no es por mí. Estoy preocupado por mis muchachos. No voy a cocerlos y comérmelos. Los mejores jugarán. El color no importa. A juzgar por el problemilla que tenemos, yo diría que eso es lo único que importa.
0: Con las cosas claras y después de haber marcado a los chicos y al staff técnico, Bone se enfrentó a la pretemporada con el equipo. Se llevó a todo el equipo lejos de sus familias durante dos semanas para realizar toda la preparación física, técnica y táctica necesarias para afrontar la temporada. Pero en la mente del entrenador Bone había otro elemento fundamental que había que trabajar porque por ahora solo había marcado su autoridad y dejado claro que el interés del equipo estaba por encima de cualquier otro interés individual. Ya en el campamento de pretemporada, las chispas generaron llamas y empezaron las peleas entre los miembros del equipo. Supongo que no casualmente Tuckman llamó a esta fase Storming, la gran tormenta. En esta fase pues, aparecen los desacuerdos, se reparten los roles y se evalúa al líder. Muchas veces los líderes que salieron al inicio no sobreviven a esta fase ya que es la fase más incómoda de la vida del grupo. Los integrantes rivalizan entre sí para adquirir posiciones mientras tratan de establecer por sí mismos relaciones con otros miembros del equipo y con el líder. Por tanto, se forman pandillas y agrupaciones que pueden intentar luchar por el poder antes de llegar a la siguiente fase. Y eso es lo que pasó pues, también con los titanes. Aunque el equipo ya estaba formado y las bases asentadas, seguía quedando sobre la mesa el cómo se hacían las cosas, o en quién hacía cada cosa. Las diferencias culturales, raciales y de personalidad siguen estando por encima de los elementos y objetivos comunes del grupo. Esta es mía. Y esta es suya.
1: No pienso pasarme dos semanas viendo eso. Quítalo. Por mí puedes quedarte con los ojos cerrados. Tú mira tu pared y yo miraré la mía. Yo miraré donde me dé la gana y no quiero estar dos semanas viendo eso. Pues espero que tengas rayos X, Superman. Que veas a través de él, porque ahí se queda. Sentís ira, está bien, la necesitaréis. ¿Sentís agresividad? Pues mejor, también la necesitaréis. Pero cualquier crío de dos años puede tener un berrinche. El fútbol consiste en controlar esa ira. En aprovechar esa agresividad en un esfuerzo de equipo para conseguir la
0: perfección. Superar esta etapa depende de dos aspectos fundamentales. Uno que es muy operativo. Todos tienen que saber cuál es su rol dentro del equipo... Y eso es asignar roles, eh, clarificar responsabilidades, describir los puestos, oye, llámalo como quieras. Pero parte de lo que sucedía con los titanes es que todavía no se creían que las bases asentadas eran ciertas ni cuál era su rol dentro de esas bases. Pero no todo se soluciona con la clarificación de roles, que esta es seguramente la parte más fácil. El equipo solo será capaz de llegar a la siguiente fase, a la del norming, y comenzar a superar sus diferencias y a trabajar juntos hacia una meta común si los miembros del equipo expresan sus opiniones. Atención, porque esto es un elemento que seguramente nos sonará al concepto de seguridad psicológica que Amy Edmondson definió décadas después. Bone tenía claro cómo llegar a esta fase y obligó a los miembros del equipo a conocerse personalmente. En su caso, a través, atención, del castigo. Debían pasar un rato cada día con un compañero de la otra raza para conocerlo más, informarse de sus gustos, familias y manías. Y mientras no lo hiciesen, mantendrían tres entrenamientos al día. Plastic.
1: Quiero que me cuentes algo... Sobre algún compañero negro del equipo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Comparto habitación con Blue! ¡Y me he fijado en que lleva calzoncillos de leopardo! ¡Tipo tanga, señor! Vale, será mejor que hables de otro compañero. ¡Señor! ¡Suelo comer con Red. ¡Quiero decir con Jerry Harry, señor! ¡Le llaman así porque siempre reza y no tolera que nadie suelte tacos, señor! Sí. ¿Y qué va a hacer después del instituto? No lo sé. Ir a la universidad, diría yo. ¿Alguien más? ¿No hay voluntarios? Cada uno de vosotros pasará un rato cada día con un compañero de la otra raza. Os informaréis sobre él, sobre su familia, sus gustos, sus manías. Me iréis pasando el parte. Hasta que conozcáis a vuestros compañeros, hasta ese momento tendremos tres entrenamientos diarios. Si os seguís ignorando, pasaremos a cuatro diarios. Veamos. ¿Cómo se llama tu papá? Porque tienes padre, ¿verdad? Tengo a mi viejo, se llama Eric. ¿Y a qué se dedica?
0: Esta obligación hizo que los miembros del equipo hablasen entre sí y se conociesen pudiendo compartir cosas que establecían puentes de contacto entre ellos y esto se acabó reflejando en el juego de los titanes. Cuando conocemos detalles personales de otras personas, cuando realmente nos preocupamos por sus intereses, gustos e inquietudes, facilitamos el proceso de empatía lo que puede ayudar a que un problema o conflicto con otra persona sea menor o más fácilmente solucionable. Vale, esto no le pasa a todo el mundo, ni siquiera a todos los miembros de los titanes. Da por hecho que hay momentos en el que personas acabarán siguiendo del equipo. Por lo tanto, en la fase de norming, el equipo comienza a superar sus diferencias y a trabajar juntos hacia una meta común. Y es entonces cuando el equipo pasa a la fase de performing. Los roles se vuelven flexibles y funcionales, la energía del grupo se canaliza en la tarea y los problemas estructurales se resuelven. Este es el caso de los titanes, pues implicó ganar todos y cada uno de los partidos de la temporada y finalmente te ¡Ahora! ¡Ahora!
1: ¿Qué ha sido eso, rey! Cualquier cosa menos bloquear. Déjame en paz. Déjame en paz. Julio y yo correremos. Espera, que dejemos que hablen él. Si llegamos a esta rep una vez, una sola vez. Te juro que te pegaré tan fuerte que cuando recuperes el conocimiento, tío, necesitarás un buen corte de pelo, ¿entendido? <risas> ¡Juguemos, chicos! Volvamos a intentarlo. ¡Más caña! ¡Venga! ¡Más caña! ¡Listos! 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 ¡Arriba! ¡No te pasa nada, Piti, ¡No te pasa nada! Eso sí que es un placaje, Campbell. Eh, me gusta un poco de contacto, Piti. ¡Este es el lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! ¡Lado izquierdo! ¡Lado fuerte! Lado fuerte. Lado izquierdo.
0: Lado fuerte. Y lo siento por el spoiler, aunque bueno, oye, seguramente ya te imaginabas cuál iba a ser el final de la película, que esto es una película de Disney, ¿eh? Bueno, está claro que el modelo de Tugman es un modelo lineal. De hecho, se queda claro cuando años después el propio Tugman incorpora una quinta fase que llama la de disolución o adjournment en inglés. Y es que a veces puede parecer que es un modelo que no aplica a una organización o a una empresa donde las cosas duran más en el tiempo y los equipos y sus miembros pues cambian con mayor frecuencia. Pero no se trata de recorrer este camino con tu equipo y ya está. Tienes que identificar en qué punto está el equipo e ir incorporando acciones para facilitar que esté donde tú quieres que esté, haciendo muchas veces que este modelo de Tugman sea cíclico o esté retroalimentado. En definitiva, a la hora de liderar equipos, Conocer el modelo de Tuckman es muy útil para conocer en qué etapa se encuentra tu equipo y así adoptar un estilo de liderazgo adaptado a las circunstancias. Si te ha gustado este contenido, no te olvides darle a like, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de los capítulos de Siempre Puedes Practicar Surf, tu podcast sobre recursos humanos. Y si te apetece, también puedes dejarnos un comentario diciéndonos si quieres que hablemos de algún tema de gestión de personas específico y concreto. Muchas gracias por estar hasta el final y hasta el próximo episodio. Adiós.